0: יאללה, דף נ"ד, נונד... הופה, פתחתי בול. דף נ"ד עמוד א', מוכנים? יאללה, אני לא קורא. לא אמר רבי חייא ברא ואמר רבי יוחנן בשורה האחרונה, מהי דכתיב? נוצר תאנה יאכל פריה למען ימשלו דברי תורה? כתאנה. מה תאנה זו? כל זמן שאדם ממשמש בה, מוצא בתאנים, אף דברי תורה, כל זמן שאדם הוגה בהן, מוצא בהן כמה. רציתי
1: להביא עוד
0: מישהו, אבל הוא... יופי, יופי. אז... לא נורא. בסדר, שבוע הבאים. אז כמו שאנחנו בדף נ"ד עמוד ב למעלה עכשיו, למדנו את הממורה הראשונה, אז כמו שאדם שקוטף בתאנה, תודה. פה זה לא מכה בבת אחת כל העונה, אלא כל פעם קצת. אפילו ראינו ב- קצת לפני וכמה פרטים במסכת שיש תאנה שמוציאה פירות כל השנה כל פעם קצת 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 ו... באמת אז... ככה? לא, אז תאנים, כן, יש להם איזושהי עונה כן, אבל לא היא מאוד תהליכית כן, אז ככה נמשלו דברי תורה שצריך לעשות עליהם חזרות זה יהיה הנושא שלנו היום אבל ממשיכים איתם? ממשיכים הגד איתם? כן, החגל כן, החגל כן, חגל כן. חגל היום זה היום האחרון <חגל> <חגל> אז ככה דברי תורה, חזרות, כל פעם שאדם חוזר על דברי תורה, אפילו שהוא לומד את אותו דבר, מוצא בהן טעם. כלומר, עומק חדש. אמר רבי שמואל בר נחמני, מהי דכתיב איילת אהבים ויעלת חייהן? למה, נמש- למה נמשלו דברי תורה לאיילת? אמר לך, מה, איילה רחמה צער וחביבה על בועלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה, אף דברי תורה חביבינו ללמדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה. זה יוזי איילה ויעלת חן שמעלת חן על לומדיה זה התורה המשך הפסוק דדיה ירבוך בכל עת למה נמשלו דברי תורה כדת מה דת זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו ומוצא בו חלב ואף דברי תורה כל הזמן שאתה מוגה בהן מוצא בהן את ה... באהבתה תמיד זה המשך הפסוק אלה תאהבים ובאמת כן, זה במשלייק באמת כתוב על החוכמה, זה לא מדובר על רשת הנעורים או משהו כזה. ו... באהבתה תמיד, כגון, אז מה זה לשגות? לשגות זה מלשון שוגג, אחורה. כגון רבי אלעזר בן דת, אמרו עליו על רבי אלעזר שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי. בגלל שהוא שכח אותו שמה היה במחשבות ו... מה זה סדיל? כנראה אין משהו עליון, לא יודע. זה נראה רש"י? אין רש"י. אה... בהקלטה. אה... ככה. אתה אומר? מה אין? תמשיך? לא, זה כאילו בגלל שהוא שכח, הוא היה מתבלבל מהאור התורה. תשגה, הוא שגג. לא סבור שום דבר אחר, מרוב שהוא אהב את התורה. זה תסמין של אהבה, זה לא תסמין של... אמר רבי יצחק בן אלעזר, פעם אחת בא אדם לקלוא ומצא בו שרף. כלומר, אדם אמר, סדין, מעניין, אני רואה כולם ידעו שזה הסדין של רבי אבל פעם בא אדם שלבלך, אמר, אני יודע מה זה הסדין הזה, וראה שהוא, נורא שהוא שם כל כך הרבה זמן. לא, לא, הוא כבר שרף מהעצים. תענה דבי רב ענן, מהי דכתיב רוכבי אתונות צחורות, יושבי עלמידין והולכי הדרך, שיחו. פסוק בשירת גבוה. רוכבי אתונות אלו תלמידי חכמים שמארחים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. צחורות שעושים אותה כצהריים. מה זה אומר? שהיא ברורה להם, כמו צהריים. מה? מה? כשמש בצהריים, מה שאתה אומר? שדנים דין אמת לאמיתו. והולכי אלו בעלי מקרא, על דרך אלו בעלי משנה, שיחו אלו בעלי תלמוד. שכל שיחתן דברי תורה. זה כנראה גם מתאר לנו את היחס של השגרה והלבביות עם התורה. אמר רב שזבי משום רבי אלעזר בן עזריה, מאי דכתיב לא יחרוך רמיה צידו. מה קשת הפסוק? שאדם רמאי הוא, הצייד שלו, הוא לא, הוא מרוב שהוא, שהוא, זה ברמאות, זה ב... זה הוא לא השיג אותה ביושר, אז הוא אפילו לא יספיק לחרוך את הבשר, מרוב שהוא ככה, הוא יצא יד צד בהמה, ואז הוא בא לבשל אותה, לאכול אותה, נכון? אז בגלל, אם בן אדם הוא צד זה ברמאות, זה ילך ממנו כל כך מהר, שהוא לא יספיק אפילו לחרוך את ה... לקרב אותו לאש. אז אומר רב שזבי, שם הוא ילזור בן עזריה, ומה זה יחרוך? לא יחיה ולא יאריך ימים, צייד הרמאי. אז בתורה, מה זה לחרוך את התורה? שהוא לא יקבל על זה שכר, הוא לא, לא יזכה לחיים ולא יאריך ימים. מי שהוא צייד הרמאי, שהוא ככה לוקח, גונב מהתורה, ולא לא, לא חוזר עליה ולא מתעמק בה. רב ששת אמר, צייד הרמאי יחרוך. לא, צייד הרמאי יחרוך, כלומר... אה, מישהו, אה, מישהו, כאילו רמאי במובן של אה, אה, פיקח, שהוא כל, זה כמו הממרה הבאה, אה, שכדי להחזיק את התורה, אז כל בחיה, העוף שהוא תופס, הוא מיד חורך אותה כדי שלא תזוז, להרוג אותה כאילו, ואז ממשיך לצודר. אז ככה זה גם בתורה. <כמו שאני> <שזה> מי אומר? רעשו. זה נתניה ברמאי לא יחרוף, גם יחרוף. כן, צייד הרמאי יחרוף, לא? צייד הרמאי יחרוף? לא. לא יחרוף גם יחרוף. כאילו, הפסוק הוא בתמיהה. לא יחרוף גם יחרוף. ברור שהצייד יחרוף. זה כאילו הפירוש של הפסוק לפי דעת רב ששת. אז זה כמו בממרה הבאה, קריאת הרב דימי אמר משל לצייד של צד ציפורים עם ראשון ראשון משבר כנפיו משתמר. ואם לאו, אין משתמר. אין לזה תורה כמו ציפורים, שזה עף מהר אם אתה לא דואג שזה יישמר אצלך. אני צריך להשקיע עוד שנייה של לסגור את המחשבה בראש, לפני שאתה ממשיך הלאה. ובכן אנחנו עושים סדר, ובשיעור, וזה, ככה, נסיים, יושב בראש. אמר רבא, אמר רבא זכורה, אמר אבונה, מאי דכתיב, הון מהבל ימעט, וקובץ על יד ירבה. אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות, מתמעט. ואם לאו, קובץ על יד ירבה. כלומר, אדם שככה לומד מלא בבת אחת, אז בשנייה זה יעבור. אבל הוא לוקח כל קומץ קומץ, כל פעם ביד קצת, חוזר ומיישב את זה, אז יהיה לו הרבה. אפילו שזה נראה לנו הפוך, כי אם אני אעשה מהר אז יהיה לי יותר. אמר רבה, ידעי רבנן לאה מילתא ועברי עלה. כלומר באמת, חכמים יודעים, הם פשוט לא מסוגלים להתגבר על התחושה של להשיג עוד ועוד ועוד תורה, ולא עומדים בזה והם ממשיכים הלאה בלי שהם מיישבים עד הסוף את מה שהם למדו. אמר רב נחמן בר יצחק, אנה עבדת ויקיים בידיי. כלומר, אני הצלחתי להתגבר, וחזרתי והחזקתי, ובאמת, זה עובד, זה עובד זה... הצלחתי להשיג יותר, כן, לכאורה יותר ממה שהייתי יכול להשיג אם הייתי... תנו רבנן.
1: -אבל בעצם הוא אומר שהוא כן עשה חבילות
0: חמילות. -לא, הוא כן עשה חזרות. כלומר, קובץ על יד קצת קצת כל פעם, לקח קצת, חזר על זה וישב על זה. ולקח עוד קצת, חזר על זה וישב על זה. ולא ללמוד מלא בבת אחת, ואז אני אומר, טוב, יש לי פה איזשהו שק של מידע. נגיד, מסכת שבת, אנדם לומד את כל מסכת שבת, ככה, דף יומים וזה. יש כאלה שעושים דף יומים חסרות, חוזרים על שאלתמול, חוזרים זה נגיד מגניב, אבל מי שסתם יתנו עושה דף ימי... לא נשאר עם זה הרבה. זה התחושה שלי, אז כאילו, אתה מכניס, יש לך איזה שק שנקרא מסכת שבת. אתה מכניס דף, 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 ואז הכל נמצא לך בתוך השק, אתה לא יודע מאיפה לאכול את זה ולא תפסת כיוון. מה שנקרא תפסת מרובה, לא תפסת. טוב, עכשיו יש לנו ברייתה מאוד מאוד מעניינת, על... ללימוד תורה, אתה ראשון בהיסטוריה. תענו הבנן, כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרון, ושנה לו משה פרקו. כן, אנחנו כמובן נראה פה את החזרות, איך תורה הלכה והתיישבה בלבבות בני האדם. שלא תישכח, כן? זה מה שראינו בדף הקודם, שלא יכולה להישכח. הם לא אומרים אתה בפרק, אז פה כל העמוד הזה הוא ממשיך את העניין בחזרו. משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרון ושנה לו משה פרקו. נסתלק אהרון וישב לשמאל משה, נכנסו בניו ושנה לו משה פרקד, אל משה פרקנו, אלעזר ואיתמר. כולם עליכם. אנחנו בדף נ"ד עמוד ב'. מי זה וישב לשבול משה? אהרון, אהרון למד ממשה, אז עכשיו הוא יושב בצד של המלמדים. הוא מסתלק הארון. הוא כבר לא תלמיד, אלא הוא הלך לשבת בצד של המלמדים. אנחנו נראה את זה עוד רגע גם בהמשך. בעצם אהרון ליבד את
1: בניו.
0: כן, אחרי זה בניו נכנסו. אמן. טוב, בסדר, לדוד. אנחנו קוראים לך רבנו. אבי אברהם. אה, אבי, אתה זנזורי? אבי זנזורי. אה, שמענו עליך.
1: האיש והאגדה, אבי זנזורי.
0: אוקיי, אז אנחנו בדף נ"ד עמוד ב', לומדים על חשיבות החזרות בתורה. יש? אז נסתלק אהרון וישב לשמאל, משה. נכנסו בניו ושנה להם משה פרקן. עדיין משה הוא זה שמלמד, אבל אהרון יושב איתו בצד של המלמדים. הסתלקו בניו, אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרון. כן, אלעזר ואיתמר בני אהרון, הם הכוהנים, הם לומדים אה, שלישיים, אז הם יושבים בצדדים אה, אה, בצד של המלמדים. אה, אה, רבי יהודה אומר, לעולם אהרון לימין משה חוזר. כלומר, אה, ברגע ש... <אז> <אז> הם כבר לא זוג, משה ואהרון, אלא יש כאילו, מרכז וצדדים, נכון? משה ואהרון באמצע, אלעזר ואיתמר בצדדים, אז אהרון חוזר לצד ימין של משה. כי בהתחלה הוא היה בשמאל של משה, אז כשאלעזר ואיתמר בצדדים, אז חוזר לצד ימין של משה. למה כי... למה מראש אהרון לא בצד ימין של משה? כי אז כאילו אהרון יהיה בימין משה, משה לשמאל אהרון, כאילו לא... משה הוא זה שמלמד, אז צריך לשבת בימין. אבל אחרי שזה כבר הולך לגמרי הצדדים, אז משה הוא המרכז, והאהרון אלעזר ואיתמר מהצדדים. זה לא
1: ש... בעיני המתבונן או בעיני ה... בעיני
0: שביעי? לא, בעיני המלמד. כאילו, המלמד, נגיד פה מימין יושב הבן אדם החשוב, ומשמאל, הפחות חשוב. אז נגיד, אם אני משה רבנו המלמד, אז משמאל, כאילו, אז אהרון יושב משמאלי, כי הוא... אני זה שמלמד. שזה רק אתה. כן, שזה רק שניים. ואם אחר כך מגיעים אל עזר ואיתמר יושבים מהצדדים, אז משה הוא זה שמלמד, ומימינו יושב אהרון שהוא החשוב יותר, ומשמאלו איתמר. מימינו, כאילו אהרון ואין עזר, שמאלו איתמר. כן, אז עדיין באמצע זה משה ואהרון, לידם הכוהני. אבל כשזה רק משה באמצע, ויש משני הצדדים שלו, אז אהרון חוזר לצד ימין, כי זה הצד החשוב יותר. זה מחלוקת, כן? זה מעניין מה...
1: כן,
0: אבל זהו, שזה דבר מעניין, שיש פה כאילו כמה מלמדים. זה מסר חזק מאוד. הוא למד בהתחלה, ועכשיו הוא חוזר, כאילו הוא חוזר, הוא שומע את הלימוד שוב, אבל מהצד של המלמדים.
1: והלומד כן.
0: יושב משמאלו, נכון? כן. והלומדים יושבים משמאלו. לא, לא, הלומד יושב מולו, אה, אבל ש... אחרי שנסתלק אהרון, אהרון סיים ללמוד, נכנסים עכשיו התלמידים הבאים, נשאר אז אהרון יושב לו? משמאל. אה, לא, אם זה מולו, אה, מולו, אה, מולו אה. זה אה, המלמד אה, ואת התלמידים אה. מולו. אוקיי, זה לא טוב. אבל אה. אם בן אה. אדם סיים ללמוד, כן, כל מי שלמד כבר הוא בצד של המלמדים, okay. הם, okay. החדשים הם נכנסים, בדיוק. אה, נכנסו זקנים, אחרי שיש כבר משה אהרון וכוהנים, נכנסו זקנים ושנה להם משה פירקן. נסתלקו זקנים וישבו בצדדים, נכנסו כל העם ושנה להם משה פירקן. נמצאו, כן, בינתיים רק משה הוא מלמד, נמצאו ביד אהרון ארבעה, למד מפי משה. כאילו, למד מפי משה בעצמו, למד שוב כשהכוהנים נכנסים ושוב כשהזקנים נכנסו ושוב כשכל העם נכנסו, זה ארבע. הוא לא ארבע חזרות
1: כאילו. כן, למד
0: בעצמו ממשה, כשהוא היה ליד משה והכוהנים היו, לומדו, אז הוא גם למד שוב, הוא שמע מפי משה, כן, ביד אהרון זה השני, שלישי כשהוא לימד, משה לימד את הזקנים, ורביעי כשמשה לימד את כל העם. אוקיי? ו... אה... איי, איי, צעיר, פס את האצבע. נמצאו ביד אהרון ארבעה, ביד בניו שלושה. כי הלימוד שלהם עצמם, הלימוד שלהם החזרה כשמשה לימד את הזקנים, והחזרה כשמשה לימד את העם, זה שלוש. וביד הזקנים שניים, שלהם ושל העם, וביד כל העם אחד. כי הם רק בינתיים לומדים. נסתל... עכשיו נ... נ... נשים, נראה ה... בדיוק מה קורה ואת ההבדל בין המלמדים ללמדים, למה יש פה שני צדדים? נסתלק משה ושנה להן אהרון פרקו, אוקיי? משה הולך, עכשיו אהרון באמצע, הוא מלמד לעם, אוקיי? העם תמיד נשאר מקבל, כאילו, ממול, והאהרון עכשיו הוא זה שמלמד. נסתלק אהרון, שנו להן בניו פרקן. כלומר, נשארו בני אהרון עכשיו באמצע, משה הלך, אהרון הלך. אז הם מלמדים את העם פעם שלישית. Okay, פעם ראשונה משה מלמד את העם, פעם שנייה אהרון מלמד את העם, ופעם שלישית הבנים, בני אהרון מלמדים אותם. הסתלקו בניו, שנו להם זקנים פרקן. אז זה פעם רביעית של העם, והזקנים מלמדים אותם. נמצא ביד הכל ארבעה. Okay, אז בעצם כשאהרון מלמד את העם, אז זה הפעם הרביעית של בני אהרון, נכון? ואז הם כבר יכולים ללמד וללכת, כן? הפעם, כאילו... כשבן אדם מלמד אז הוא הולך. יצא שכולם נכון, ויש כמה ש... של... כן, כל, כל מלמד, אחרי שהוא שמע ארבע פעמים הוא מלמד לאחרים והולך. מכאן אמר רבי אליעזר, חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים. וקל וחומר, אהרון מה... שלמד יבי משה ומשה מפי הגבורה כך, כן, שזה כאילו הלימוד הכי קשה, זה הפער הכי גדול. שבין הקדוש ברוך הוא מלמד את משה, ומשה מלמד את אהרון. ברור שצריך פה לימוד שהוא מיישר את הדבר היטב היטב בבן אדם כי זה פער גדול. עדויות מפי עדויות על אחת כמה וכמה, שאנחנו מעבירים אחד לשני מידע זה בסוף אנחנו בתוך ה... ברמה שלנו. כן, אבל הוא על משה, שמשה לימד ארבע פעמים. כן, אבל אחת שנה פעם אחת והבנים שלו שלנו פעם אחת, והזקנים שלו פעם אחת. מה זה, לימדו? כן. והם בעצמם למדו ארבע פעמים. ואז לימדו... נכון, אבל השחרפה פה שהם אומרים, זה חייב עליהם לשנות לתלמידו ארבע פעמים. כאילו, חיוב על המלמד. כן, גם חיוב על הלמד, כאילו לא... לדעוג שהוא לא ילך, כאילו. פשוט ככה זה היה. קל וחומר, אם הלימוד מפי הגבורה, אז uh, צריך uh, להכניס אותו ארבע פעמים. אז, uh, אז אנחנו על כמה וכמה. טוב. אולי זה, אני כאילו אמרתי שמפי הגבורה יש פער גדול, אבל אולי זה הפוך, כאילו, ש... מפי הגבורה אתה יכול פשוט לקלוט ישירות את כל הדברים, אז אם עדיין מפי הגבורה אתה צריך הרבה פעמים, אז גם בחומר שאנחנו, שלוקחנו, שקשה לנו להעביר מידע אחד לשני, זה בחומר מפי הגבורה
1: זה היה פעם אז זהו, כנראה, רמוז פה, שמשה
0: מפי הגבורה גם היה ארבע פעמים. לא כתוב את זה, אבל ככה רבי אליעזר אומר. זה היה כתוב בברייתא, אבל רבי אליעזר אומר. תסתכלו, ומה אהרון שלמד לפני משה הוא משה מפי הגבורה, כך, כן, אז גם אומר, כנראה גם משה למד מפי הגבורה ארבע פעמים, למרות שזה לא היה כתוב לנו בברייתא הזאת, אבל אהרון ראינו שהוא כן למד על ענותיים. לכאורה יש פה איזושהי שאלה, שהקדוש ברוך הוא מלבט, משהו אסטורי, פעם אחת נכנס, שאלה חשובה מאוד, רבי עקיבא אומר, מניין שחייב אדם לשנות לתעמידו עד שילמדנו, כלומר, עד שהתלמיד יוכל ללמד את הרב עצמו, שנאמר, ולמדה את בני ישראל. ומינה היא, שתהיה סדורה בפיהם, שנאמר, סימה בפיהם. המשך הפסוק. ומינה היא, שחייב להראות לו פנים. כלומר, להראות לו, להסביר לו בכמה צורות, ולא כאילו להגיד לו משהו כזה, פירוש אחד פשוט, וזהו. כי נאמר, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. זה אולי משפטים מלשון רבים. אה... לא, רש"י אומר להראות לו פנים, שזה, אה... שזה לא... להסביר לו כאילו מה, מה עומד מאחורי. לא רק להגיד לו ככה זה, להגיד לו... מה... להגיד לו שזה יהיה... שזה, שהוא יבין שזה הגיוני. ואשר תשים לפניהם, זה שזה יהיה ללשון פנים, כן? לפניהם. זה שהם ידעו שזה יושב להם טוב בהיגיון. זה חשוב, בסדר, לשים לב, וגם לשאול את הרב בסוף, או תוך כדי הסדר, שאלות של היגיון. מה... שזה יתיישב לנו בהיגיון גם, ולא רק כי ככה הגמרא אומרת. ואומרת הגמרא, וליגמרו כולו ממשה. למה, למה פשוט לא משה? ילמד את כולם הרבה פעמים. שכולם יבואו בבת אחת. למה צריך את ההדרגה הזאת? למה צריך משה, אז אהרון, שיהיו פרטיים, ציונים. זה
1: טלפון שבו,
0: תכלס, נכון? יש לזה אפילו חיסרון. לא, למה... אבל משה מעביר לכולם. פעם אחת. למה שלא יעביר ארבעים לכולם?
1: הוא מרצה,
0: הוא מרצה לכולם את אותו דבר. כך מה שעוזר לאהרון, קצת הולך. נכון. הוא את הגמרא, כדי לחלוק כבוד לאהרון ובניו וכבוד לזקנים. כבוד. מעניין. זה צריך להבין גם בהיגיון, כן? לא רק מה ונאו לאהרון, ונגמר ממשה, וליא בניו, וליא גמרו מאהרון, זקנים, ולילפו מבניו. וליזדו. כלומר, למה לא משה מלמד ארבעים לאהרון, הולך. אהרון מלמד ארבע פעמים, אם זה כבר כבוד, אז שהדרגות יהיו מוחלטות. למה זה הוא מלמד איתו, מדרגות כאלה ביחד, במקביל? מסתנג זה. לא, עצרתי בימים במשפט. וליאלו זקנים ולילפו מבניו, הם ילמדו מבני אהרון, וליזדו ולגמרינו לכולו ישראל, שהזקנים כאילו בסוף יהיו השורה התחתונה. כיוון דמשה מפי הגבורה גמר, מסתיעה מילטי. כלומר צריך איזושהי נגיעה של כל העם במשה רבנו. אז יש פה שילוב של שני הדברים. מצד אחד צריך שמשה יהיה לו גישה לכל העם, מצד שני צריך שיהיה פה גם היררכיה. בעצם גם העם הייתי שמע לפחות פעם אחת ממשה
1: ישירות, החזרות אחר כך, כולם שמעו ממשה בעצם. אהרון,
0: בניו, הזקנים, העם.
1: אפילו העם שמע ממשה. אפילו
0: העם שמע ממשה. אחר כך החזרות, ואז זה אולי
1: מונע טלפון שבור.
0: שגם יש משה... כי כולם
1: שמעו מהמקור.
0: נכון, זה בדיוק מה שקורה אומרת, שבגלל שמשה שמע מפי הגבורה, אז הוא מסביר את זה הכי טוב, מסתיים מלתיים. מצד שני, צריך כן כבוד לאהרון הזקנים ולבניו של אהרון הזקנים. לכן העם שומע כל פעם עם מישהו אחר. אמר מה, רבי יהודה אומר, לעולם אהרון לימין משה חוזר. עכשיו נעיין במחלוקתם. כמען אז לעד אתניה, שלושה שהיו מארחים בדרך, הרב באמצע וגדול בימינו וקטן בשמאלו, לאמא רבי יהודה היא ולא רבנן. כלומר, יש ברייתה שאומרת שהסדר הוא שהולכים בדרך, נאמר פה הולכים בדרך, ולא סתם, יושבים או משהו. אז, אז הרב הגדול בימינו והקטן בשמאלו. לאמא רבי יהודה היא ולא רבנן, אולי זה רק רבי, לכן, בגלל זה רבי יהודה מצריך שהאהרון יחזור לצד ימין כי, אה... כי רק הוא סובר את הברייתה הזאת, אבל אולי חכמים אומרים, ימין, שמאל, מה זה משנה, כולם יהודים. אפילו די באמנה... חלק מהמעבר של
1: המקום זה גם קובע. מה? חלק מהמעבר של
0: המקום זה גם קובע. או, אז עכשיו בוא נראה אז לפי רבי יהודה, אז הגמרא שואלת, אולי באמת רק לפי רבי יהודה ימין זה חשוב, אבל לפי חכמים, לא משנה, ימין, שמאל, גם שמאל זה חשוב, מה זה עכשיו צריך שהוא יזוז? אז אומרת הגמרא, לא, לפי חכמים זה גם משנה, אפילו תאימה רבנן, כלומר גם לפי דעתם ימין זה הצד החשוב יותר, אז למה אהרון לא זז? משום טרחה דהאהרון. כלומר, זה לא עניין של כבוד, דווקא מצד הכבוד היה ראוי שהוא יישב בצד ימין, אבל בגלל שהוא כבר התיישב בצד זמאות, אז שיישאר שם לא נזיז אותו. כן, זה מוזר, כן? ראינו פה שני דברים שהם כאילו... אה, כן, ראינו את הסדר הרגיל של הלימוד, שזה חזרה ארבע פעמים. אבל ראינו שלפעמים הכבוד גובר על הצורך ללמוד טוב, נכון? כי אם היינו רוצים ללמוד טוב, היינו לומדים עם משה רבנו ארבע פעמים. ואז ראינו, יש כבוד גם. כן, יש כבוד גם. אז, אז ברכה היו ילדים, יש כבוד לכן, גם אהרון מלמד, גם הזקנים מלמדים, וגם הבנים, וגם הזקנים. עכשיו אנחנו רואים שיש גם טרחה, שהיא לפעמים בוברת על הכבוד, אפילו שיותר מכובד שאהרון ילך לצד ימין. בגלל טרחה, לא מזיזים את זה. אז זה צריך פה עיון גדול. רבי פרידא, אבה ליהו תלמידה, היה לו אותו תלמיד, דאב ותנא אליה ארבע מאה זימניה. כן, זה סיפור מפורסם, שרבי פרידא היה מלמד את תלמידו ארבע מאות פעמים. נתני לארבע מאז ימני וגמר. כלומר, אחרי ארבע מאות פעמים תמיד הוא היה מצליח, זה היה, כן, קלט, למד. יום אחד בעיוע למינטה דמצווה. כלומר, באו לרבי פרידא באמצע החברותה, אמרו לו, שומע, אנחנו צריכים עוד מעט שתבנה בסוכה, או לא יודע, שתפדש שבועים, לדבר עם המלכות או משהו כזה. אה?
1: אמרו לו עושים
0: חזרות? לא. ולא גמר, כלומר בחזרה המאה ושתים עשרה באו אליו, אמרו לו יש לך פגישה עם מלך ספרד כן, הכיר את הסיפור של הר מרדכי שעברו לו, הוא היה באיזה מסיבת סידור, הר מרדכי של ילדים בכיתה א' ואז אמרו לו יש לך פגישה עם מלך ספרד והוא התעכב עד סוף המסיבת סידור, דיבר עם כל אחד מהילדים ומלך ספרד חיכה אז גם פה, אמרו לרבי פרדה, יש לך איזו פגישה חשובה, חשוב של מצווה. בכל זאת הוא המשיך ללמד אותו את כל ה-400 פעמים, ולא גמר. אבל, בזה ה-400 אמר לו, בסדר, הבנת? אמר לו, לא. <laughs> <laughs> פתאום <laughs> אחרי, שהוא <כלומר, laughs> מלמד אותו והוא מצליח, <laughs> אז פה ב-400 לא למד. אמר לי, הייד נמייס נא, מה, כבר תמיד אני אומר לך ארבע מאות פעמים, זה חלאס, מספיק, ארבע מאות פעמים. אמר לי, מדי ההוא שעתה דאמרו ללמר, אי קמילתא דמצווה, כלומר מאותו זמן שאמרו לאדוני שיש דבר מצווה, אס לדעתי. כבר פחות התרכזתי בלמוד, הייתי, הוסחה דעתי, וכל שעתה אמינא אשת קיימר אשת קיימר. כלומר, לא שכבר לא הקשבתי לך בשלוש מאות פעמים שנשארו. אלא הקשבתי, אבל כל אחת מהפעמים חשבתי, זאת תהיה הפעם האחרונה ואנחנו לא נגיע לארבע מאות. אוקיי, אז בגלל שחשבתי כל פעם, עכשיו אה, הרב עומד, קאי זה עומד, אשתקאי מר, כל פעם חשבתי, אוקיי, זאת תהיה החזרה ל שלנו, נתרכז בה הכי טוב. אז אם ירוע יתרכז הכי טוב, מגדלי הוא חשב האחרונה, הוא לא שהיה אמר לי, הב דעתיך, אמר לו, תן, תן דעתך, תחזיר אותה ל, למקום, ועית נילך ואני אפנה לך. הדר תנא ליה במאזינני אחריני. כלומר, <תרא�> הדבר בעצמא <מצמח> חיכה עוד פעם, מההתחלה 400 פעמים חדשות. לא השלמה, לא זה, 100, 400 פעמים חדשות, סריה, עושה אה, <תרא�> תיאורים <מצל> מושלם. <מצל> נפקה בת קלה, ניצה <מצל> בת קול ואמרה לו, ניחא ליך דלי ספולך ארבע מאה שני עוד איתי זקועת ודרך לאלמא דעתי מה אתה מעדיף? אתה רוצה ארבע מאות שנה לחיות? אחרי שבזבזת כל כך הרבה זמן אתה רוצה נחזיר לך הכל? נוסיף לך ארבע שנה? כן? אנחנו רואים פה שמישהו כביכול אה, מבזבז את הזמן בסוף הוא מרוויח אותו אה, גם רואים את זה היום כאילו גם לא בהכרח שאנשים אה, רבנים מעריכים ימים אלא הם נשארים צלולים זה גם דבר שרואים אותו בבירור, שרבנים שהתעסקו בתורה, שאני אתן לכם חמים, גם אם הם לא מאריכים ימים כל כך, זה גם נכון, אבל לפחות השנים שלהם מנוצלות, זה לא שהם זקנים, זהו, אין להם מה לעשות, רק אוכלים, שותים, תרופות, ו... ולא יודעים, לא זוכרים כבר ולא זה. אז מה אתה מעדיף? שיוסיפו לך 400 שנה, או שתישגו אתה ודורך לעולם הבא? כולם ביחד איתך, תזכו לעולם הבא. מה אתה בוחר? אמר, דניז גואנה ודריי לאלמא דעתי. אה, עכשיו תענה לי ערוב השנה האלה. תביאו לעולם הבא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תנו לו זו יפה, אז זה פה העניין של החזרות. ועכשיו עוד משהו שקשור לעניין, אבל קצת שונה. אמר רב חיסדא, אין תורה נקנית אלא בסימנים. שנאמר סימן בפיהם, אל תקראי סימן אלא סימנה. אז מה זה סימנים? איזה שהם נקודות ציון, כן? כמו שראינו נגיד בעמוד הקודם, היה כזה, אה, ענקים לחייו לוחות חרוט. סימן. כן, סימן, אפילו כתוב בגמרא סימן. אה, איזה שהוא תיבות, סתם כאילו דברים כאלה, אה, שמזכירים אסוציאטיבית. שמעה רב תחליפה ממערבה, אייבס ישראל, עזל אמרה כמדי רבי אבאו. ואמרת האמרה הזאת לרבי אבאו. אמר, עתון מהתם מתניתו לה. כלומר, אתם, מהפסוק הזה, שימה בפיהם, אתם שונים את האמירה הזאת. אהנן מאחה מתנינן לה. אנחנו שונים את האמירה הזאת מהפסוק, הציבי לך ציונים, שימי לך. לא זוכר מה ההמשך. תמרורים שיטי מברך במסילה דרך חלף, שיטי בשלושות ישראל משחקים. תמרורים. יפה. זה ממש פסוק חזק, שישראל, את הולכת לגלות, תשימי, תפזרי, סימנים בדרך, תשימי צמרורים, ציונים, ציונים, שיחזירו אותך לארץ ישראל, ואת שאת הולכת במסילה, תחזרי, שיהיה לך דרך לחזור. זה אולי בארץ ישראל, כן, זהו רבי אבאו, רב תחליפה הביא את זה, תעמיון רב לארץ ישראל, אז רבי אבאו אמר לו פסוק שככה מקשר את זה לארץ ישראל. עשו ציונים לתורה, הציבי לך ציונים, עשו ציונים לתורה. ומה אם משמע דעי ציון לישנא הוא, לחתים וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון. וזה מסמן את המקום של העצם. רבי אליעזר אמר לאחה, אמור לחוכמה, אחותי את, ומודה לבינה תקרא. עשה מודעים לתורה. כלומר, כאילו דברים שיזכירו לך. רבה אמר, עשה מועדים לתורה. דהיינו דאמר, דה עבדים מברחמה ברדוסה, מהי דכתיב, לא בשמיימי ולא מעבר לימי. לא בשמיימי, שאם בשמיימי, אתה צריך לעלות אחריה. ואם מעבר לימי, אתה צריך לעבור אחריה. כלומר, יש לך מזל שלא בשמיים ולא מעבר לימי, כי אז היית צריך ללכת אחריה. ואיך זה קשור לממרה שאמרנו מקודם? אה, כל הדברים, רגע, אז מועדים, מה שרב אמר, עשה מועדים לתורה, זה תעשה זמנים קבועים, כן? כמו שסימן, זה מזכיר את הלימוד, ככה זה עושה לו איזשהו קצה ככה הזמן, עצם זה שיש זמן קבוע ללימוד. זה גם מסגיר את הלימוד. ו... זה
1: שיחקה
0: לנהול. כן, זה נראה לי יותר כאילו שער כניסה כזה, שיהיה לך איזושהי קצה חוט, כאילו, משהו שאתה אוחז בו, שהוא לא, כאילו, אתה לא זוכר את זה כאיזו יחידה אחת גדולה, אלא אתה זוכר סימן, כאילו, אתה אתה זוכר את כל המשפט, אלא אתה זוכר חרות. אל תכניסי חרות, אל תכניסי חרות, כאילו, אתה מפתח את זה מנקודה אחת, או אתה נזכר בזמן, כאילו, ב... אחי, שכל השערתי ללמוד, בוא תימד לצמצם, לציונים ציונים, תן לעצמך יעדים, זה גם ציוני, לא? יכול להיות, אבל לא, רואה את זה כל כך פה. נראה לי שזה לקחת, כאילו, זה כן לקחת את הדבר הגדול, פשוט לתמצת אותו, אולי, זה נכון אולי לפרק את זה, את היעד הגדול, לפרק את זה ל... יש כאלה שעושים סימנים, יש איזה, נראה לי הישיבה בשבי שומרון, עושים סימנים לפי דפים. כן. כל ממרא, כאילו, הדף הזה הוא, עושה תיבות של מה שכתוב בתוך הדף. אז אני אגיד, כאילו, אתה לוקח כל דף, אתה כאילו מתמצת אותו לאיזשהו רעיון שנמצא בתוכו. אז גם הזמן, הרב אומר, עשה מועדים לתורה. הוא הודה לבינה תקרא, עשה מועדים לתורה, אתה נזכר ביום ראשון בערב, אז אתה נזכר כל זה, כמו שאמר רב דיני בר חמא ברדוסה, שצריך להתאמץ, כן? לא בשמיים ולא ארנה אבי, שיאללה, בוא תצא החוצה מהחצר, קח את התורה, היא בטוח נמצאת שם, ותעשה איתה מה שבך, אלא צריך להתאמץ. היא לא בשמיים, היא כן הייתה בשמיים, אז היית צריך להגיע לתורה. כן, אתה כן צריך, כל מה שאתה צריך בשביל להגיע לתורה, תעשה. אולי זה רומז כאילו שיש... זה דבר בדיוק, הפסוק בו, כשאת בא להגיד בדיוק הפוך, אתה בא להגיד, זה לא בשמיים, זה פה. אתה אומר, לא, אני לוקח את זה, אני אומר, אתה צריך לעבוד. נכון, זה לא שאין עבודה בכלל, כאילו זה אומר. זה לא בשמיים, אבל, יש בזה עבודה. אז את העבודה שצריך לעשות, תעשה. רב האמר, לא בשמיים היא, לא תמצא במי, לא דעתו עליה כשמיים. אלא התורה משתמרת אצל העניו, כמו שראינו. ולא תימצא במי שמרחיב דעתו עליה כים. אורח אבדת זה כזה, אה, אני חושב שהוא מבין, או משהו כזה. אה, רבי יוחנן אמר, לא בשמיימי, היא לא תימצא בגסי רוח, ברוח, הרוח בשמיים, ולא מעבר לים, היא לא תימצא לא בסחרנים ולא בתגרים. כלומר, אנשים שמפליגים הרבה. כל הזמן זזים ממקום למקום, מתעסקים ב... אני מדבר זה יותר על הפשט של הפסיסים, מה? הפשט של המילים. כן, מעבר לים, זה אנשים שהולכים מעבר לים. נראה לי רש"י גורס אלא בתגרים, ולא ולא בתגרים. איפה זה? זה בצה"ן. רש"י אומר שבתגרים זה כמו מה שראינו מקודם, שזה נראה ולא נראה. אה, אלה נראה ולא נראה. אה, סחרנים זה אלה שלא רואים אותם בכלל, הם פשוט כל הזמן בעסקים וזה. ותגרים זה אלה שנמצאים כל הזמן בחנות, זמינים 24-7. אז לא זה ולא זה. אלא צריך להיות, גם צריך להקדיש זמן לתורה. אבל כאילו צריך כן שיהיה לה זמן ולא להיות זמין לטלטולי דרכים מצד אחד ולא זמין ללקוחות מצד שני. יפה. אז עד כאן בעצם כל הקטע, אולי נעשה איזה סיכום בסדר של מה שלמדנו היום. כן, מי כאן? מה? חזרות עליו פה. כן, חזרה עוד הישאר מהשיעור שתופסת ההתחלה. ו... אה, חזרה על כל ה... זה, שוב, כן. זהו, אני בהמשך, אם אתם רואים, זה כבר ברייתה שמדברת על... חוזרת לדבר על המשנה. אז כאן היינו ארבע שבועות כבר בממרות של ה... שהם פה ב... מהברין ומהבטין והיחס, על הלשון ו... אז אני חוזר בקצרה הסוגיה שלנו היינו... טוב, בגדול... חזרה על התורה כן, הנושא הוא חזרה על התורה כן, יצא לנו ככה שהסוגיה האחרונה היא באמת בנושא חד יחסית העמוד הקודם דיבר על כמה דברים וסיים במה התלמוד מתקיים ומה לא ואצלנו חזרות ראינו עצם זה שחזרה זה דבר שהוא לא חסר טעם אלא כל פעם שנפגשים מחדש עם התורה אז יש עוד טעמים ועוד חידושים וראינו גם שזה משמר את התורה וגם ראינו שזה ככה ניתן מסיני ובריתה הזאת היא מאוד מאוד יסודית כמובן היא נפוצה מאוד בספרות הראשונים והאחרונים, כאילו זה נורא הייתה ממש... גם, עירובין, נ"ד ע"ב, זה עמוד חשוב ויסודי בלימוד התורה, לדעת. זה של סדר הלימוד, סדר הלימוד, אותו קטע
1: של סדר הלימוד. כן, הברייתה, משה אהרון, זה
0: כן. ואחר כך ראינו את עניין הסימנים בסוף הסוגיה. לא לא בשמיים. עברו טוב, עזרות, עיונים, שיישב לנו על הלב
1: ערב טוב, ברשות מורה ורבותיי נתחיל כהרגלנו בדברי חיזוק והפעם אנחנו עומדים בפתיחת חודש אלול בחודש אלול יש גם אשכנזים וגם ספרדים מתחילים לתקור בשופר. אשכנזים נוהגים בתפילת שחרית, בסיום התפילה, כל פעם אחרי תפילת שחרית, תוקעים בשופר כל יום, עד ערב ראש השנה. והספרדים נוהגים להתחיל סליחות מראש חודש אלול, והסליחות גם כן יש בהן את התקיעות. גם בקדיש תענוג תת-אומן לשמיים, רחמי לשמיים, גם בדגיון מידות. אז בעצם כל השופר הולך ונשמע בחלל האוויר, מכין אותנו לימים הנוראים. כמאמר הפסוק בספר עמוס, אם יתקע שופר ועיר ועם לא יחרדו. איך יכול להיות ששופר תוקע ואנשים לא נחרדים, לא מתעוררים בתשובה? וכך אומר הרמב״ם ב... בעניין השופר, הוא כותב שתקיעת השופר, רמז יש בה. כלומר, עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וזכרו בו רעכם. וכך בעצם השופר, זאת המטרה שלו, מטרה פשוטה. יש בראש השנה, יש לפחות עשרה טעמים שונים למתוקים בשופר. להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולהזכיר יגידת יצחק, וכדרך מלחמות, יש הרבה הרבה סיבות, עשר סיבות, שהגאונים מונים, הרבה נושאי הדגאון. מונה עשר סיבות למה תוקעים בשופר בראש השנה, אבל ביום, ב- ב- בחודש אלול זאת הסיבה העיקרית. בחודש אלול אנחנו עוד לא מזכירים מגילת יצחק ועוד לא ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אלא המטרה היא לעורר את הלבבות. ולכן בפתיחת חודש אלול אין חיזוק יותר גדול מהדבר הזה של לשמוע את תקיעת השופר, להיזכר בדבר הזה, להתעורר לתשובה. מטרת השופר להעיר אותנו. תקרא שופר בעיר ועם בחרד, למה באמת העם נחרדים? כי השופר מבטא, בדרך כלל מתי היו תוקים בשופר? כשיש סכנה, שבה אויב על העיר. אז היו תוקים בשופר להזיק את כולם, תעלו על החומות, קחו את הציוד כוננות ותרוצו להגן על העיר.
0: מה? או האזעקה על המקלט.
1: נכון, או האזעקה על המקלט, נכון. תלוי, מי שלוחם ככה ומי המשפחות ככה. אז כך בעצם גם תקיעת השופר בחודש אלול זה עניינה לעורר אותנו, לחזק אותנו. אז בדרך כלל אני אומר איזה חיזוק שקשור ללימוד, אבל היום חיזוק שקשור לזמן. חיזוק כללי, להתעורר בתשובה, זכרו בו וכמובן, לימוד התורה שלנו הוא בעצם כיוון שאנחנו יודעים שהתורה היא דברי אלוקים חיים. התורה זה נשיקות פיו, כי שכני מנשיקות פיו, זה עשרת הדברות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ומתוכם מושפעת כל התורה כולה, ומכל התורה כולה, מכל ה... התנ״ך כולו, כל התורה שבעל פה כולה, וגם העמוד שלנו היום הוא נטיף אחד מאותם מים עליונים של מעיין החיים שהוא התורה. אז זה דברי החיזוק, ובאמת בדף שלנו היום, בעמוד שלנו היום, יש הרבה דברים בשבח לימוד התורה. היום אנחנו בעצם... כבר מסיימים את החלק של הגדתות בתחילת פרק חמישי בשבוע הבא אנחנו חוזרים לסוגיות הלכתיות ולמעשה, אז מה היה לנו היום? מה בעצם עסקנו בסוגיה שבה אנחנו נמצאים? קודם כל, התחלנו מהנושא של שבתורה תמיד יש טעם למשל, נוצרת עיני אכל פירייה למשל, איילת האבים ויעלתכן למשל, דדיה ירעבוך וכל עת. כל הדברים האלה הם בעצם עוד ועוד דברים שמראים שבתורה, כל מה שאתה הוגה בתורה יש בה עוד טעם, ועוד הבנה, ועוד התחדשות, וזה דבר אחד שיש על התורה. לאחר מכן יש דרשה על רוכבי אתונות סחורות, יושבי הלמידים, הולכי על דרך שיחו, שאלו תלמידי החכמים, כל סוגי בעלי תלמידי החכמים, בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי תלמוד, כולם דנים דין אמת לעמיתו, וכולם... הולכים מעיר ועיר ומדינה למדינה ללמוד תורה. לאחר מכן התחיל הגמרא לעסוק בנושא של חזרות. יש פה גם את העניין של לא יחרוך רמיית צידו, שני פירושים, ציד הרמי יחרוך, או ראשון שאלה, לא יחרוך רמיית צידו? מישהו, כלומר בלשון, בפירוש הראשון, ציד רמאי זה גנאי. מי שהוא רמאי, כלומר, לא מתאמץ מספיק, הוא מחפף. הוא, המקצוע שלו זה ציית, אבל הוא מרמה במקצוע, הוא לא מתאמץ כמו שצריך במקצוע שלו, התוצאה תהיה, הוא לא יחרוך, הוא לא יעשה על האש אחר כך, כי אין, אין, אין לו מה, הוא לא יצליח לצות. <coughs> והפירוש השני, בראשון שאלה, לא יחרוך רמיית צדוק, כלומר מי שצד, בטח בולות. ולהתאמץ, ל- 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 למצוא כל דרך. מה, הוא לא יחרוך? הוא לא יעשה על האש בסוף? הוא יודע שהוא יצליח. ובעצם הדגש העיקרי הוא, מה זה נקרא לעשות עבודה כמו שצריך? לחזור. נכון? זה הפשט של, ה- של הגמרא, שהוא, אה, שהוא עושה חזרות. זה לפי המשל גם שהוא צד את הציפורים ושובר את הכנפיים כלומר הוא צד ציפור, שובר את הכנפיים שלא תברח כך אדם לומד משהו, חוזר עליו שלא יברח לאחר מכן עוד עניין של חזרות כיצד נשנתה התורה משה למד פי הגבורה, הארון, בניו, הזקנים, כל ישראל וכו' וכו' לאחר מכן, מכאן לומדים שחייב אדם לשנות לתלמידו ארבע פעמים ועוד כמה הוא צריך להתאמץ, למדה את בני ישראל, סימאה בפיהם וכולי ואחר כך הסיפור על רבי פרידה שלימד לתלמידו 400 פעמים ולא רק זה, אלא פעם אחת שהתלמיד היה בלחץ אז הוא לימד אותו שוב 400 פעמים אז זה המעלה הגדולה של החזרה לבסוף בסיום הדף, בסיום העמוד דגש גדול על נושא הסימנים עד כמה חשוב לעשות סימנים בדברים. ויש פה גם על המועדים, עשה מועדים לתורה, ובסוף במי אתה מוצא דברי תורה, במי לא, כמה צריך להתאמץ על דברי תורה, לא בשמיים מי, וכן הלאה. אז זה סקירה ככה מהירה על מה שהיה בעמוד, ומה בפיכם, אם היה השאלות שהתעוררו לכם, גם דברים שיש כאלה שכבר דיברו איתי בסדר, אם יש שאלות, אם יש רעיונות, אם יש מחשבות. מחלוקות ששמתם לב אליהן.
0: אני שמתי לב בסימנים. ההבדל בין, כאילו, מה שרבי אבוור אומר, שזה מארץ ישראל, זה פסוק שמדבר על ארץ ישראל. כן, רב תחליפה הוא ממעבר. נכון. רבי אבוור אומר... רב תחליפה, כן, תגיד. הוא אומר לו ש... שזה לא רק... כאילו פסוק כשהוא מדבר על התורה, שימה בפיהם, אז הוא מביא לו פסוק, הציבי לך ציונים, שימי לך תמורים, שיתי ללכת, למסילה, משהו כזה, שאת הולכת ב... הולכת בשנה, כדי לחזור לארץ.
1: יפה. אתה אומר, רב חיסדה הוא זה שאמר את הראשון, שימה בפיהם, שימנה בפיהם, רב חיסדה גר בבבל, ולכן הוא אומר, נשים את זה בפה. רבי אברוש, שהוא בעצם בא מארץ ישראל, שהוא נמצא בארץ ישראל, אז הוא שם את הדגש על הפסוק שיוצאים מארץ ישראל, עושים סימנים כיצד לחזור. כן.
0: זה בעצם כביכול הוא אומר שכל מה שיוצאים מהלימוד וגילו יציאה לגלות, צריכים לשים סימנים, איך תחזור חזרה אל ה... אפשר להסביר את זה
1: ככה. יפה, תודה. מה שדיברנו... אחד הדברים זה רואים איך
0: שמשה העביר את שם, משה, התורה שזה עם חזרות באמת של אבא בערים ואז מיד אחר כך רואים שיש את רבי עקיבא שהוא סוג של מקביל של משה ב- 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 בתורה שבעל פה והוא אומר מעניין שחייב לאדם לשמוע את תלמידו עד שילמדנו כאילו חייתו,
1: כמה חזרות שיוצא עד שיש פה איזושהי מחלוקת האם צריך חזרות במספר מסוים או ש... אתה אומר בין משה רבנו טבעי יכול לבין רבי עקיבא נראה שיש מחלוקת שם... משה רבנו ארבע פעמים, אחר כך הוא ילך. כן. רבי עקיבא אומר, צריך ללמד אותו עד שילמדנו. עד ש...
0: התלמיד ילמד את הרב. עד שתלמיד ילמד את הרב. זאת אומרת, כאילו, אני צריך חזרות, אם צריך.
1: כן, אפילו יותר, וזה גם אולי מתחזק על ידי הסיפור של רבי פרידה. כן. כן. זו שאלה, זה מה שירבנו, רק ארבע? כאילו,
0: מה היה? זה ארבע. למה למספר הזה?
1: למה לעצור בארבע? למה דווקא ארבע? מה
0: אתה שיג? כאילו, מה... לאן הגעת? אם יש מקום אחר, אז החזרה של 100 פעמים, לא דומה... לא דומה,
1: שונה פרקום 100 פעמים, שונה פרקום 101, אז מה נתקעת על ארבע? דוד, מה אתה שאלת אותי גם? אמרת שאיתו לכם שאלה? אבל אני חשבתי עכשיו בדיוק על פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, הוא שכר יהושע, יהושע לזקנים, זקנים ופה אנחנו צהרון, בדב, סדר אחר. נכון. פרקי אבות מתארים את סדר הדורות. משה ליהושע, כלומר משה היה המנהיג שלמיד את כל דורו באופן הזה, אבל כשהוא עמד למות, אז הוא מעביר את השרביט ליהושע, שעכשיו הוא... מלמד את כל עם ישראל בסדר הזה. ויהושע, כשהוא נפטר, העביר את השרביט לזקנים, שעכשיו הם, המנהיג, לא היה מנהיג אחד אחרי יהושע, אז הם עכשיו מנהיגים את הדור והם מלמדים את התורה באופנים הללו. אז לכן זה, אצלנו זה מדובר על מה היה בדורו של משה, פרקי אבות זה מה היה כל דור אחרי דור. מי היה המנהיג? כן. התורני. טוב. יש עוד סוגיה של מקרית איפה משה יושב, איפה... נכון, איפה משה יושב, איפה אהרון יושב, הרבה עיסוק פה
0: במשהו שנראה... באיזשהו שלב גם טרחה, לא, שישב שם... כן, הוא יושב שמה, שלא יטרח... כן, שאלנו כאילו איך הכבוד, רצינו להעביר את התורה ארבע פעמים, צריך להעביר את התורה, להעביר את התורה, עם כבוד, שהתורה תעבור ארבע ואז אנחנו רואים שהטרחה גוברת על הכבוד והארון לא יזוז, כי אפילו שהוא מכובד, ואין שהכבוד גובר על הלימוד של התורה. ועדיין תרחס, אפילו הכבוד גובר. כן. <coughs> טוב, יש פה
1: מקום לילה בדבר.
0: אני רוצה לדבר גם על ידע משבוע שעבר. <coughs> נכון, <לתקוד> נכון. בשבוע <coughs>
1: שעבר... <coughs> הזכרנו את הנושא של שבירת הלוחות ואמרנו שנגיד על זה היום כמה מילים על מה שלא הספקנו בשבוע שעבר זה אפילו קשה, קשה קצת לשבוע הזה כי כשלמדנו בסדר אז דוד הראה לי כשדיברנו על סימנים אז, אז הוא זכר מהעמוד של, של שבוע שעבר שהיה סימן היה תפורג את העמוד, את הרף לשבוע שעבר דף נ"ג עמוד ב, עמוד, דף נ"ד עמוד א. אז יש למטה באמצע השורות הרחבות סימן ענקים לחייו לוחות חירות. זה ארבע בסוגריים. ממרות... בסוגריים. נכון, בסוגריים. זה גם ארבע. וזה ארבע ממרות של רבי אלעזר. ממרה ראשונה, אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב הענקים לגרגרותיך אם משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצוואר, נראה ולא נראה. שרשרת היא רפויה על הצוואר. בדרך כלל רואים את השרשרת, שמים אותה כדי שתראה, אבל לפעמים היא נכנסת כזה מתחת לחולצה ולא רואים. אז ככה התלמיד רחם צריך להיות, אם אתה רוצה שיתקיים בך התורה, שתלמודו מתקיים בידו, לך, המדרש, ועכשיו אתה עד שיצא ישן אתה לא יוצא מבית המדרש. לא ספר לבת את המדרש. נכון. דרשה שנייה, אמר רבי אלעזר, מאי דכתיב לחייו כערוגת הבושם. אם ישים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשים בה וכבושם הזה שהכל מתבשמים בה, תלמודו מתקיים. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. כלומר, אתה רוצה שיתקיים, שוב, זה עוד אמירה ראשונה, אתה רוצה שיתקיים תלמודך, לפעמים שירותך, לפעמים לא. אמירה שנייה, אתה רוצה שיתקיים תלמודך אתה צריך לתת לכולם לדוש בך, כלומר לרמוס אותך ושכולם יתבשמו ממך, כלומר <אח> אתה צריך ללמד תורה באופן כזה שכל הזמן אתה מלמד שכאילו דשים בו כערוגה, הכוונה היא שכולם נהנים מהלימוד שהוא מלמד ו...
0: <אנתה
1: <אנתה> זה, גם, זה קשור לענבה, <אנתה> <אנתה> <להנתה>, נכון <אנתה> כי הוא מוכן שהכול ידושו אותו ובעצם הוא מלמד תורה לתלמידים, ולכן כולם מתבשמים ממנו, וגם דשים אותו. לחייו, כערוגת הרוסים, כל הזמן הוא מדבר. ודיבור, אז כל הזמן הלחייים זזות. אז הדיבור יוצא כאילו מה, מהפה, דרך על חייים, אז זה בעצם האמירה. האדם כל הזמן מלמד ונותן לכולם, ובעצם זה במובן של ענווה ונתינה. ואמר רבי אלעזר, מאי דכתיב לוחות אבן, כתובים באצבע האלוהים. אם אדם ישים את עצמו ואת לח... את לחייו כאבן, זו שאינה נמחאת, תלמודו מתקיים בידו. זו עוד עצה שלישית, איך שתלמודו יתקיים בידו. ראשי אומר אותו דבר, מפני דריסת רגלי בני אדם, כך לחייו אינה מילים מלחזור על לימודו וללמד לאחרים. אז שוב, אדם ישים את עצמו כמו לוחות אבן, כמו לחייהם של אבן, הן לא מתעייפות על החיים, כל הזמן לדבר, 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 ללמד לאחרים. זה הממראה השלישית. עכשיו נשים לב לממראה הרביעית. ואמר רבי אלעזר, מאי דכתיב חרות על הלוחות? אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. אמר רבי יעקב אמר, אם לא לוחות הראשונות, אין כל אורה יש פה ארבע ממרות של רבי אלעזר שיש סימנים. הסימן, ענקים לחייו לוחות חרות, בעצם זה הארבע ממרות של רבי אלעזר. והסימן הוא לא סתם, זה לא סתם שיהיה קל לזכור, אלא הסימן יש משמעות. אומרים לך בעצם ארבע הממרות האלה זה מהלך אחד. זה שלושה דברים שיגרמו לאדם שתלמודו יתקיים בידו. והדבר הרביעי, מה הוא? איפה הוא קשור? הוא קשור, קשור, קשור לגורם השכחה. למה אדם צריך כל כך להתאמץ ולהתייגע כדי שתלמודו יתקיים בידו? בגלל שנשברו הלוחות הראשונים. אם לא היו משתברים הלוחות הראשונים, היה תלמודם מתקיים בידם וכולם בלי, בלי מאמץ. מדוע? הלוחות הראשונים היו אור ענק, אור עצום, אור אלוקי שהופיע בעולם. הם היו כמו שלמות אלוקית אינסופית. ולכן כאשר אור אלוקי כזה גדול מופיע בעולם, אז זה נכנס עכשיו לנשמות, ואנשים לא שוכחים כולם. אבל איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה חלק מהמהלך של העולם שתמיד יורד אור לעולם והוא נשבר. זה לא רק בשבירת הלוחות. עוד דוגמאות לדבר, זה נקרא, בקבלה זה נקרא שבירת הכלים. דוגמאות לדבר, חטא אדם הראשון. האדם הראשון נברא בגן עדן, במקום מושלם, מקום נפלא, אבל יש גירוש מגן עדן, יש חטא. והקדוש ברוך הוא ידע מראש שיהיה חטא. לא סתם שהוא ידע מראש, החטא הוא חלק מהבריאה. איך אני יודע שהוא חלק מהבריאה? מתי חטא האדם הראשון? ביום שישי. חזרנו אומרים שהוא חטא ביום שישי. <coughs> זאת אומרת, חלק מתהליך הבריאה, היום הוא שישי הוא חלק מתהליך הבריאה, נברא החטא. כי הקב"ה בורא את העולם כך שהוא נותן אור גדול, אבל האור האלוקי הוא כזה אינסופי. אף אחד לא יכול להכיל אותו, לא איראני אדם וחי. אדם לא מסוגל לראות את האור האלוקי הזה ולא להכיל אותו. אלא גם העולם לא מסוגל, ולכן בהכרח יש תמיד משבר. דרך אגב, כל יום בגריה יש משבר, לא רק ביום השישי. ביום הראשון הקב"ה ברא אור, לא את האור שיש לנו היום, שמש וירח, זה נברא ביום הרביעי. נברא אור גנוז, כי למה הוא נקרא גנוז? כי הקב"ה ראה שהעולם לא יכול לעמוד בו, אז הוא גנז אותה. ביום השני, חז"ל אומרים, נברא הגיהנום. ביום השלישי... הקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי, שגם הטעם של העץ יהיה טעים כמו הפרי, נשבר, לא הצליח. מה, הקדוש ברוך הוא לא מצליח לברוא עולם מושלם כמו שהוא רוצה? היפלא מהשם דבר? זה לא שהשם לא מצליח, אלא העולם לא מצליח להתרומם לדרישות האינסופיות של הקדוש ברוך הוא, לקבל את האור האלוקי הזה. זה בלתי גם ביום הרביעי, בהתחלה שני המורות הגדולים, ואז הלבנה התמעטה. ביום החמישי, חז"ל אומרים, התנינים, חסר שם יוד, זה רומז שהוא ברא שני תנינים, תנינים אין כוונה לקרוקודים שאנחנו מכירים היום, אלא כוונה ליצורים פלאיים, לא יודע, אולי דינוזאורים, אולי דרקונים, אולי לא יודע בדיוק מה זה היה, אולי זה היה בכלל משהו רוחני, אני לא יודע, אבל לא משהו שקיים היום, כי חז"ל אומרים, למה חסר יוד? כי הוא ברא שניים ואז הוא ראה שאם הם יתרבו, אז העולם לא יכול לעמוד בהם. ואז הוא הרג את הזכר, והרג את הנקבה, סליחה, נשאיר את זה. בקיצור, שוב, יש איזה משהו אידיאלי, איזה משהו שהיה לכאורה אמור להיות, תמיד נשבר. וככה כל העולם בנוי גם שבירת הלוחות, זה אותו עניין, וזה קשור גם לפרשייה שקראנו השבת, בפרשת כתצא, פרשיית מוציא שם רע. מה זה בעצם מוציא שם רע? אדם מתחתן עם אשתו, למחרת בבוקר זה חייב להיות למחרת בבוקר, הוא כל כך שונא אותה, שהוא הולך לשקר ולסקור איזה שקר שהיא זינתה ושהיא חייבת מוות. הוא מוציא עליה רב. איזה דבר הזוי, איזה דבר לא הגיוני. אתמול התאהבת, אהבת אותה כדי כך שהשקעת מלא כסף וחתונה, ועכשיו, למחרת בבוקר, אתה כבר כל כך שונא אותה? אז כמובן זה לא באמת קורה ככה. זה לא שתמיד, לא זה לא סביר ולא קורה כמעט אף פעם, שמיד אחרי החתונה, מיד יש משבר. נכון, אבל זה כן קורה. אצל מאה אחוז מהזוגות, שיש משבר. יש משבר בזוגיות אחרי החתונה. <coughs> וזה מובנה. למה? כי תמיד יש פער ומשבר בין החלום לבין המציאות. כמו, הקב"ה רוצה לברור עולם מושלם, אבל העולם הוא חסר. הוא לא יכול להכיל את השלמות האלוקית. גם כשאתה חולם על זוגיות כזאת וכזאת וכזאת, אתה חולם על דברים כל כך עליונים, אף פעם זה לא יכול להתגשם במציאות. ולכן, תמיד יש משבר. אז זה בא לידי ביטוי בפרשייה הזאת של מוסי שמרה, ויש עוד הרבה מה להרחיב על זה. אז בעצם רבי אלעזר אומר לנו, תראו, העולם היה אמור להיות מושלם, היה אמור להיות לוחות ראשונים כאלה שהתורה, איך אפשר לשכוח תורה? פעם שכחת איך קוראים לאשתך? אני מקווה שלא. אני קבוע. כאילו, כשאחותי לידי, אני מתבלבל ביניהם. תמיד, תמיד, תמיד. לא יכול לקרוא לראשית, ראשית
0: ולשירה, שירה. תמיד מתבלבל. טוב,
1: קודם כל, קודם כל, כי גם אחות וגם אישה, זה... אנחנו סתיים של מאוד... טוב, שאתה לא מתבלבל בין אמא שלך. כן, זה יכול להיות. לא, גם ראשית תקרא לי שירה. אה, בכלל. אבל מעבר לזה... אתם יודעים מה השיטה הכי טובה? לזכור תמיד את יום ההולדת של האישה. השיטה הכי טובה לזכור את זה תמיד, זה פעם אחת לשכוח. כבר לא ייתנו יותר לשכוח. עכשיו, מה האישה הנעלמת שאתה שוכח את היום ההולדת שלה? למה זה מאליו? יום נישואין. למה זה מאליו? כי ברור שדבר שהוא חשוב לנו, הוא לא נשכח. לא נשכח. אז יכול להיות קצת להתבלבל בשם. אני קבוע מתבלבל בשמות של הילדים, אבל אני לא קורא לו יצחק, כי אין לי בן של יצחק, אבל אני יכול לקרוא לשושנה רבקה, ורבקה שושנה, כי הם מזכירות לאחד את השנייה באופן. אז, אז אני אגלבל ביניהם. אבל זה לא, לא במובן של שכחת איך קוראים להם. עכשיו אתה יכול להגיד, סדר, יום הולדת, מה, זה סתם תאריך, זה לא באמת כזה לא חשוב, אבל אם בשבילי זה חשוב. אז צריך להשקיע ולזכור את זה. לכן אומר רבי אלעזר, מצד האמת, התורה, איך אפשר לשכוח דברי תורה. שמעת דבר טוב, איך אפשר לשכוח אותו. זה אמור להיחקק בלבך. ולבח... אלא מה? אנחנו בני אדם, אנחנו בשר בדם. זה לא, אנחנו לא באמת מסוגלים לזכור את דברי התורה וכל דבר, כי אנחנו חיים בעולם הזה. ולכן, בעצם נשברו הלוחות הראשונים. מה שיש לנו זה לוחות שניים, לוחות שהם בעצם... נמצאים בעולם הזה עם הקטנות שלו, עם המורכבות שלו ולכן צריך את שלושת הדברים הללו, את ה... זה שאדם מדי פעם ייעלם, הוא אינו נראה, הוא לא נמצא כל הזמן עם הציבור, אלא הוא נכנס לבית המדרש ללמוד לכן צריך שהוא יעשה מאמצים וייתן לכולם וישקיע בכולם ויהיה בעל ענווה ויהיה מוכן תמיד, כי אחר כך הוא יכול להתגבר ולהתעלות על המשבר הזה שיש בעצם בעולם ‫הדבר הזה קשור ל... ‫אולי נגיד עוד משהו קודם, ‫שהוא קשור גם ל... לעמוד שלנו. ‫יש, אם אפשר, פיוטי ולא כל התודה. ‫יש, מלמר וברכות. כל... ‫חלק גדול מהעמוד שלנו היום ‫מדבר על החזרה. ארבע פעמים, ארבע מאות פעמים, עד שילמדנו, יש uh, הרבה הרבה דגש, לא יכרוכים מיד צדו, הרבה דגש על הנושא של החזרות, שזה קשור גם למה שלמדנו בעמוד הקודם, של uh, איך תלמודו יתקיים בידו והוא לא ישתקע. אז אגמות הברכות אומרת, מספרת על צדיקים, חסידים הראשונים. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם תפילתם, שעה לאחר תפילתם ושעה מתפללים. אז כמה שעות ביום הם עוסקים בתפילה? תשע. תשע שעות, שלוש שעות ביום. כל תפילה שלוש שעות. שואלת הגמרא, מאחר שתשע שעות ביום עוסקים בתפילה, תורתם היא איך משתמרת ומלאכתם היא איך נעשית. כלומר, גם, גם תורת, איך היא משתמרת? כלומר, התורה, כדי שהיא תשתמר צריך תלמור. להשקיע המון זמן לחזור ולשנן. אז איך, איך תורתם משתמרת עם כל כך הרבה שעות בתפילה? וגם צריך גם להתפרנס. איך מלאכתם נעשית? איך הם עובדים ומתפרנסים? וכאן בתשובה יש הבדל בין הבבלי לירושלים. והרב קוק מעיר על הדבר הזה, לאורות התורה. בבבלי כתוב, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת ומלאכתם נעשית. כלומר, בגלל שהם חסידים, אז הקב"ה מזכה אותם, שהם יזכרו את מה שהם לומדים, וגם התפרנסו מהמעט שהם עובדים כי באמת הם עובדים פחות שעות, אין מה לעשות, לומדים פחות שעות, זה גורם בבית. בירושלמי לא כתוב תורתם משתמרת, אלא כתוב ברכה ניתנת בתורתם וברכה ניתנת במלאכתם. כלומר, זה לא רק שהתורה משתמרת נזכרת, אלא יש ברכה, זה עוד יותר מתרבה מתוך שחסידים. אז איך באמת קורה הנס הזה? אפשר להגיד שזה נס הוא יודע שהם חסידים, אז אנחנו נזכה אותם, נס. אבל אני חושב שזה יותר מזה, כך רומז הרב קוק, שזה יותר מזה. שבעצם, איך באמת זוכרים? יש לי בבית ספר שנקרא סוד הזיכרון המצוין, של בחור בשם ערן כץ, שהוא פיתח שיטה, תן לו רשימה של 60 מספרים או 60 פריטים, הוא ידע לשנן לך, אולי לא את הכל, אבל ממש במהירות. הוא קולט ויודע לשנן לך את זה בעל פה. זה שריר. אז הוא טוען שאפשר לאמן את השריר הזה. ודאי. איך לאמן? בחמש. אז זה לא סתם להתרגל לזכור. השיטה שלו בגדול מבוססת על אסוציאציות. למשל, אם אמרו לך לא מספרים, מספרים זה יותר קשה. אבל נניח פריטים. אמרו לך נניח דת, אופניים, כתר, אה, אני יודע מה, גמרה. וכן הלאה. אז תדמיין לעצמך לא אוסף מילים, אלא הקשר בין המילים. כלומר, תדמיין לעצמך דג עם כתר על הראש, נכון. לומד גמרה ורוכב על אופניים. בסדר? אז, אז בתמונה הזאת תחקק בראשך, כי יש, זה לא סתם אוסף של דברים, אלא יש פה איזה מכנה משותף. גם אם אשתך תגיד לך, תקנה דלת, ותקנה קישואים, ותקנה בצל, ותקנה גזל, ות... אז יכול להיות שאתה תשכח משהו. אבל אם היא תגיד לך, תשמע, אני צריכה לירקות למרק, גזל, דלת, קישואים, זה, זה... אז תבין את הרציונל, אז שוב, לא בטוח שלא תשכח, אבל יש יותר היגיון שאתה תבין, מה, מה, כאילו זה לא יראה לך סתם עוזב דברים לא קשורים, יש איזה מכנה משותף. גם בתורה יש מכלל משותף. אחד הדברים ששמנו דגש בכל השבועות האחרונים שעסקנו באגדתות זה לנסות לראות מה המהלך של הגמרא. לא סתם, לא באתי להתדבק באיזה מעברה אחת, בואו נפרש אותה. אלא מה המהלך. ואנחנו פה בגיוון של הרב אביב, שבעצם יש פה שני כיוונים. מעברים בעין או מעברים באלף, אני תכף אזכיר מה זה ואירי איך זה מתקשר להיום. אבל בעצם כל הדפים האלה, כולם הולכים באותו כיוון. עם אותה מגמה, וברגע שאתה קולט את זה, אז יותר קל לזכור, אה ah, אוקיי, עכשיו אני, אני נזכר במשהו, אני מחבר אותו לאיזה מכלול. גם החסידים, שהיו חסידים, היה כמובן שהם נתנו צדקה. לא כתוב שהם נתנו צדקה, מה כתוב? שהם היו לפני התפילה, שוהים, ושוהים גם אחרי התפילה. מה היו עושים לפני התפילה? שעה הבאים לפני התפילה. מה עושים בשעה הזאת? מחכים שיהיה מניין? חצחים גרעינים? חוזרים על הלימוד. אז אני לא חושב שהיו חוזרים על הלימוד, זה מפורש בגמרא, כי הגמרא שואלת, אז מתי היו חוזרים על הלימוד? אז מה הם כן היו עושים? היו מתכוננים לתפילה. איך מתכוננים לתפילה? חושבים, רגע, אני הולך עכשיו לעמוד, תחשב שאתה הולך להיפגש עם ראש העיר, או עם איזשהו שר, או עם איזשהו בוס. שיכול לקדם אותך הרבה באיזשהו תחום. לפני הפגישה, אתה נערך, חושב טוב, מה אתה הולך להגיד, מה אתה הולך לבקש, איך אתה הולך לסדר את הדברים, מה באמת חשוב לך, איך לתאר את המציאות בצורה הכי הכי מדויקת ונכונה. כך אנשים מתכוננים לתפילה. זאת אומרת, הם חושבים הרבה על מה חסר בעולם. אנחנו הולכים לבקש מהקדוש ברוך דברים לא רק בשבילי, בשביל עם ישראל, בשביל העולם. מה חסר בעולם? הם, ו, ו, ואחרי התפילה, אוקיי, אחרי שהתפללתי, אז מה אני לוקח מהתפילה להמשך היום, להמשך החיים? זאת אומרת, התפילה זה לא רק איזה רגע שאני מבקש, ואני נערך אליה ואני מקבל ממנה. ולכן, אני מסתכל על העולם אחרת, וממילא אני מסתכל על התורה אחרת. כל התורה תראה לי הרבה יותר מחוברת, הרבה יותר איזשהו מבנה אחד, מהלך אחד, ואז הרבה יותר קל לזכור. ולכן, קודם כל, ב... גם בבבל אומרים שמתוך שחסידים הם תורתם לא הייתה כי זה לא אוסף של פרטים, אלא זה אוסף של פרטים עם מכנה משותף. הלכת כמה ערכה בארץ ישראל, בארץ ישראל תמיד היו מחפשים יותר את המשמעות הרוחנית של הדברים. משמעות, ברגע שהבנת את המשמעות הרוחנית, זה הרבה יותר מובן. המשל לדבר מופיע בספר ישעיהו פרק כ"ח. זה פרק שהאשכנזים קוראים אותו בהפטרת שמות, הספרדים קוראים פרק אחר. אומר ישעיהו, הוא אומר, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה? אני רוצה ללמד לעם ישראל תורה, אין צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, לקו זה ער שם, זה ער שם. כלומר, התורה נתפסת הרבה פעמים בעיני אנשים, בתור, עוד איזה קו, עוד איזה נקודה, עוד איזה פרט. <coughs> למשל, למה הדבר דומה? לציור הכי יפה בעולם, שאתה מתבונן בו רק דרך איזשהו חור קטן מאוד, שכל פעם אתה רואה רק נקודה אחת. אז פה יש נקודה צהובה, ופה יש נקודה אדומה, ופה יש נקודה שחולה, ופה יש נקודה אפורה. אבל אין לך מושג מה מצוייר פה. אז אתה גם לא תזכור את כל האוסף נקודות, וגם אתה הרבה פחות תהנה, אתה לא תרצה לשנן כל הזמן איפה יש נקודת סוגריה ואיפה יש נקודה אדומה. אבל אם אתה מבין את הרעיון, אם אתה מבין את המשמעות, אתה מבין את העומק, אתה מבין את אז אתה הרבה יותר תזכור ותרצה. אז הדבר הזה קשור גם לפסוק גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. חז"ל דורשים, אלה, זה גם קשור ל... לחטא העגל, אבל לא ניתן לזה זה. אלה זה הפירוט, אלה זה הרבה דברים. הרבה הדברים האלה. אלה הדברים אשר דיבר משה. אז גם אלה תשכחנה. אלה המשפטים אשר תשים יפה. כשיש הרבה 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 הרבה, הרבה, הרבה פרטים, זה עלול לשכוח. תאשר איזה משהו, הרבה פרטים שהם בסוף יוצרים איזה תמונה שלמה, אתה יותר תזכור. כל הדבר הזה קשור למה שדיברנו על הנושא של מעברים או מעברים באלף. מעברים באלף זה איברים. כלומר, כן, אני מזכיר, זה העיר, יש פה איזה איבר בולט, אז כנגדו כן, אנחנו שמים עוד איבר. זה כאילו עוד איבר ועוד איבר ועוד איבר ועוד איבר ועוד איבר. כל איבר יוצא לאיזה כיוון אחר. ובסוף אתה בונה מהכל מרובה, אבל, אבל בעצם כל פרט הוא איזה איבר. האיברים זה מלשון פרטי. לעומת זאת, העיבור, האישה שהיא בהיריון, אז לא, זה לא נקרא שיש לה עוד איזה פרט. זה לא עוד איזה פרט. זה כל הגוף משתנה. זה כל הנפש שלה משתנה. זה כל, ה, כל מהלך החיים משתנה בחודשים האלה שהיא בהיריון. מה? כל המשפחה משתנה. כל המשפחה משתנה. משה אמרנו, אנחנו ברעיון, כן? ככה אומרים היום. גם הבעל פתאום מתחיל להשמין. אז זה שוב, רב שאמר, מה אמר רב? רב אמר, מעברים באלף, נכון. אז לפי רב זה דגש על הרבה הרבה פרטים, לכן צריך ‫לחזור הרבה. ‫נתחיל רגע מקטע אחד, ‫הזוי, בגמרא שלנו, ‫שממש צועק אצילו, ‫המשפט הזה בגמרא. ‫שהגמרא אומרת שצריך לחזור ולחזור. ‫כמה דגש על חזרות? ‫ואז באמצע המשפט על חזרות, ‫מה אומרים לך? ‫יד אי רבנן להמילתא ועברי עליה. ‫נכון? אמר רבא, יא דה רבנן להמיתה ועברייה לה. הם אבל אנחנו נצחק אומר, אני איך זה יכול להיות? כל הרחמים בתכלס לא חוזרים. הגמרא אומר, צריך לעזור, צריך לעזור, לא חוזרים. אז אפשר להגיד, זה בגלל שאנשים דפוקים. אבל זה לא אנשים, זה רבנן. זה תלמידי החכמים של הגמרא. לא תגיד, תלמידי החכמים שבימינו, גם אני לא מציע לזלזל בהם. אבל תלמידי החכמים של הגמרא לא היו חוזרים. מה, הם לא למדו את הגמרא הזאת? למדו. רבותיי, הם לא הסכימו עם זה. כלומר, ברור, אל תחלטו לחולק על זה שצריך לחזור. ברור שצריך לחזור. לחזור כמה שיותר. אבל... האמירה שמופיעה פה בגמרא, איך לחזור? יש פה דגש מאוד מיוחד. תפס את הציפור, שבור לה את הכנפיים שלו תעוף. כלומר, למדת פרט אחד, תחזור אליו, תחזור אליו, תחזור אליו, עד שהוא יהיה מונח בגיסך ארבע פעמים מצידי, אחר כך תעבור לפרט הבא, נכון? זוהי גישה של מעברים באלף, איברים איברים, עוד איבר ועוד איבר ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. לעומת זאת, למה האמנה, אני לא הלכו בגישה הזאת? כי הם אמרו, בסוף יהיה לנו יותר קל לזכור אם אנחנו נראה את התמונה השלמה. תן לי, כן, אני אלמד את כל המסכת, אחר כך אני אחזור עליה. אני אלמד את כל העמוד, אחר כך אני אחזור עליה. כי אני, אני, אני רואה לא אחד, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד. פסט, אבל אני אלמד עשרה פרטים, אז עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. אבל אם אני רואה את התמונה שלהם, יהיה לי הרבה יותר קל לזכור גם אחר כך. לכן יד הרבנה להמילתא ועברי עליו. הם עוברים על זה בכוונה, כי הם לא מסכימים. וזו הגישה של שמואל. ששמואל אומר מעברים, אני צריך שהתורה תהיה בבטני. למדנו מה עבודה קודם? כי נעים כי נשמרים כלומר, שזה יהיה חלק ממני. לא איזה פרט שאני צריך להכניס למוח. אלא משהו שנמצא בלב. היום הולדת של אשתך, התאריך, זה אולי איזה פרט. אבל השם של אשתך אתה לא תשכח. אני, כיוון שאני עד היום לא הייתי נמצא איתכם הרבה בסדר, כי היה לי שיעור לפני זה, עכשיו השתנה לי השיעורים, ואני בעזרת השם יהיה איתכם יותר בסדרים. אז, אז אני עדיין מתבלבל לפעמים בין האנשים. אז את נדב אני כבר מכיר. אבל היום את אברהם, עוד ש... דוד כבר שקול, כבר ארבע פעמים כל פעם נשאל אותו איך קוראים לו ואת אברהם גם שאלתי עוד פעם לא, כבר לא צריך אבל עכשיו אני אהיה ביותר בסדרים, אני יותר אזכור אתכם אבל כשאתה צריך לזכור קבוצה גדולה אז אתה יכול לעשות לך סימנים ההוא שהוא, אתה לא יודע, יותר גבוה הוא ככה, קוראים לו ככה ההוא זה במכתביי הוא קוראים לו ככה תמציא סימנים אבל לילדים שלך זה תמציא סימנים איך קוראים להם? 아, אתה לא יודע איך קוראים לילדים שלך? בסדר, אז בשטף הדיבור אמרתי מתבלבל בין זאת לזאת בסדר אבל, אבל, אבל אתה יודע באמת איך קוראים להם אתה לא צריך לעשות סימנים כי זה חלק ממך ולכן זה בעצם הנקודה של שמואל. עכשיו, אחד ההבדלים הגדולים בין רב לבין שמואל, לפי רב, האדם לומד תורה, ולכן הוא צריך גם הרבה לשנן. ראינו בסוף האדם, הוא, אה, ראינו בעמוד הקודם, הזכרנו את זה גם, אה, את כל הנושא של אה, כמה צריך להגיד את הדברים בפה. חיים הם למוציאיהם, למוציאיהם, למוציאיהם בפה. אתה מוציא את התורה. אתה צריך להוציא, כל הזמן להגיד, 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 כדי שתזכור את התורה. אתה אומר עוד פרט, ועוד פרט, ועוד פרט. לעומת שמואל אתה בעיקר מקבל את התורה. למה? כי כשאתה מקבל, ממי אתה מקבל? ממי אתה קבל? ואם אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא, אז הכל כבר אחרת. כמו שאמרנו אם זו אשתך, שאתה אוהב אותה, אתה אמור לזכור גם את הפרט של יום ההולדת שלה. כי זה פרט שהוא לא סתם עוד פרט. זה חלק מהנפש של אשתך. זה משהו שאתה אמור לזכור. מספר טלפון, אתה לא זוכר בעל היום אף אחד לא זוכר בעל בזמני היינו זוכרים מספר, היינו שנני מספרי טלפון. אז באמת, אבא שלי היה עושה סימנים. כל מיני גימטריות, כל מיני זה, אמה 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 אמה, ככה יש לזכור, טלפון של הדודים האלה, טלפון של סברה וסבתא, טלפון של כל מיני. אבל, אבל פרטים שהם חשובים כל כך למישהו שאהוב עליך, אתה אמור לזכור, כי, כי זה חלק מהחיים שלך, לא כי זה עוד איזה פרט. ולכן כאשר אתה מקבל תורה מפי הגבורה, ניסתה ימית תתפה. לא סתם שיש לו איזה נס שהקב"ה מסייע לו, אלא שכולם מרגישים, כשרבנו קיבל את הדברים משמעות מפי הגירוע זה ברור שמסתענית יותר הדבר יותר מסתיע כי האדם מרגיש וואו זה נתינת התורה והדבר הזה הוא קודם כל העמוד שלנו כמעט חלק גדול ממנו הולך על, על הנקודה הזאת של שמואל נקודה ההתחלה אחר כך יש עוד פעם את, ה, את ההבדלים שמואל למשל, כל העניין, כל האמירה הזאת של נוצר תאנה ויאכל פרייה שכל זה כמו שהתאנה כל יום, עוד תאנה מכשילה <coughs> ככה בתורה, כל פעם שהוגה מוצא טעם לא כתוב פה רק לחזור לחזור, זה יותר אמירה של רב לחזור, יש פרטים, ישנן, פרטים, 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 פה הוא משהו אחר אתה יודע למה לחזור לאותו טעם? למה לחזור לאותו הלכה? כי תמצא בטעם חדש זה לא כדי לשנן ולזכור, לזכור אתה זוכר? מה זאת אומרת? אפשר לשכור דבר כזה? זה חלק מהחיים שלך, זה חלק מה... אישה תשכח שהיא בהיריון, אל תשכח אישה עולה, מרחם בן ביטנק, אלא מה? פתאום התינוק הזה מתחדש, פתאום הוא למד מילה חדשה, פתאום הוא לומד ללכת, פתאום הוא בא ועושה איזה חוכמה חדשה, פתאום הוא עולה לכיתה א', פתאום הוא מתגייס לצבא, יש חידושים, אז לכן כל פעם הוא מוצא בתה, וזה... גם בנוצרת עיניי חול פריה, גם ביל תביא ביעלתכן, שחריבה לומדה כל שעה ושעה כשעה ראשונה. למה זה כמו שעה ראשונה? כי באמת מתחדש משהו, שעכשיו זה באמת פעם ראשונה. אז פעם ראשונה למדתם היום את העמוד עם אחיה בשיעור הראשון. אחר כך חזרתם אליו בסדר. עכשיו אנחנו חוזרים אליו שוב. המטרה היא שכל פעם מתחדש משהו. כל פעם נוסף קומה, נוסף טעם. גם המילה טעם, צריך להבין שאם אתה מבין שהתורה היא מפי הגבורה זה אין סוף וכיוון שזה אין סוף אז באמת אפשר תמיד להוסיף עוד ועוד 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 ולכן זה נקרא שכל פעם שהוא הוגה הוא מוצא טעם יש דיון נרחב על הנושא של טעמי המצוות האם צריך לחפש טעמים למצוות האם מותר בכלל? האם מותר בכלל או מותר, או אפשר, או אסור. כן. או, או צריך. או צריך. אה... מותר או אפשר זה אותו דבר. או שצריך, או שאפשר, או שאסור. אז באמת הרמב״ם כותב שצריך למצוא תעמי למצוות. וחלק גדול מחלק ג' של מורה נבוכים, הוא עוסק בדבר הזה. בנתינת תעמי למצוות. גם למשל למצוות שילוח הקן, שקראנו כל <coughs> <מה שאת> השבוע הכי <coughs> קצה, אז אתמול אז זה גם כן, הוא נותן טעם. מה הטעם? זה רחמים. זה רחמים על הציפור. <laughs> וזה פלא עצום. למה זה פלא? כי, <אסור> כי הגמרא אומרת, האומר על ציפור, הגיעו רחמך, משתקין אותו, כי הוא עושה מדעותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזרות. זה לא קודם שקדוש ברוך אומר רחם. אומר הרמב״ם, רגע, זה הסבר אחד בגמרא, יש עוד הסבר, <laughs> אני הולך <עולה> לפי <laughs> ההסבר השני. ההסבר השני הוא שהוא <הרמב> הרמב"ן חולק עליו, הוא אומר שהסיבה היא אחרת. יש סיבה, הסיבה היא כדי לחנך אותנו לרחם. לא כי הקב"ה אומר "רחם על הציבור", לחנך אותנו לרחם. המער"ן אומר בתפארת ישראל שזו סיבה אחרת. כלומר, <coughs> יש בכל מצווה אין סוף טעמים רוחניים, טעמים עמוקים. אם זה רק רחמים, אז זה לא בדיוק איזה רחמים רחמים, אז אל תיקח לא את העם ולא את הבנים, תהיה צמחוני אם אתה רוצה לרחם. או למשל, הרמב״ם אומר רחמים גם על אותו ואת בנו לא תשחט ביום אחד. בסדר, אז לא ביום אחד, אבל בפער של חמש דקות אפשר. אחד לפני השקיע, אחד אחרי השקיע. איפה הרחמים? אז אומר הרמב״ם, זה הכל סיבות רוחניות. עכשיו, האמת היא, אחרי שהבאתי את הרמב״ם, הרמב״ם והמהר״ם, ואני אגיד עכשיו, האמת, כאילו מה שאני אומר, לא התכוונתי. אני התכוונתי להגיד שאם אנחנו נכלול את הדברים ביחד, אז אנחנו נשים לב שהדגש הוא על טעמי המצוות. זאת אומרת, כשאומרים טעם, ניקח רגע את ה-cost fusty הזה, בסדר? אני טועם, אני שותה, מה הטעם שאני מרגיש? טעם שקוראים לו טעם אפרסק. זה לא באמת טעם של אפרסק, אבל זה מה שנקרא מצוותם אפרסק. האם הטעם הזה, זה באמת... המהות של השתייה, זה לא המהות, זה מה שאני מרגיש, זה הטעם שאני טוען, נכון? המהות היא נוזל, רכיבים כאלה וכאלה וכאלה, נראה לי אפס אחוזי פרי, אבל euh, מן הסתם או משהו כזה, אבל, euh, אבל אני טוען איזה טעם, גם במצווה, למצווה יש סיבות, הסיבות זה באמת השם, אנחנו לא יודעים להגיד סיבה, הסיבה היא אינסופית אנחנו יודעים להגיד כל פעם אני מוצא עוד טעם, מה שאני מרגיש, מה שאני מגיע, אני מגיע לעוד רמה ועוד רמה ועוד רמה, ולכן כל פעם זה מתחדש מחדש. ולכן גם כתוב על התורה, באהבתה תשגה תמיד. כלומר, זה כמו אהבה. גם אהבה בין איש לאישה צריכה להיות כזאת, שתמיד יש התחדשות, כי באמת זה קשר בנשמות, הנשמה היא גם כן אינסופית. והדבר הזה, נסיים בעוד אמירה אחת. שהיא אמירה שבבית מדרש שלנו, של דורשי ירושלים שהסיסמה של התנועה, תנועת ירושלים שאנחנו, הבית מדרש שלנו שייך אליה של התנועה זה <עדיר> עובדים, עובדים את השם כעם מה הכוונה? <עובד> זה לא רק מטרה שעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ילמד תורה המטרה היא לעשות משהו שהוא כעם לכן <עובד> גם בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו פותחים פה עוד, עוד קבוצה, בסגנון אחר, שגם לומדת לא את אותו עמוד. אבל הרעיון הוא לעשות חיבורים, הרעיון הוא להיות באחדות, ליצור משהו כעם. ואיפה זה בא לידי קודם כל, בהבנה ש, שגם עם ישראל זה לא רק אוסף פרטים, זה ישות אחת, זה אורגניזם אחד, זה מהות אחת. זה עיבור, זה לא איברים. ולכן, בא לידי ביטוי בדף שלנו לגבי רוכבי אתונות זכורות שזה בעצם נדרש על תלמידי החכמים וכתוב שם רוכבי אתונות אלו תלמידי חכמים שמה הם עושים? נהלכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה למה צריכים ללכת? תלמידי תלמיד חכמים שישבו במקום, שישבו במדרש, תלמדו תורה לא הם הולכים ממקום למקום, למה? כי הם עובדים את השם כעם. אכפת להם שתהיה תורה בכל עם ישראל, בכל מקום ומקום. צחורות שעושים אותה כצהריים. הדבר מובן ומאיר כצהריים רק בגלל הדבר הזה. עכשיו, הולכי על דרך שיחו. אז חז"ל דורשים, הולכי במקרא, על דרך בעלי משנה, שיחו אלו בעלי תלמוד, שכל שיחתם דברי תורה. אז בעצם קודם כל יש פה חיבור גם בין תלמידי החכמים. מסגנון כזה, יש כאלה שהם בעלי מקרא, גם היום יש תלמידי חכמים שבעיקר יודעים לתת שיעורים טובים בתנ״ך. יש בעלי משנה, משניות זה פעם היה הלכות, יודעים לתת שיעורים בהלכה, ויש כאלה שהם בעלי תלמוד, <coughs> יודעים לתת שיעורים בגמרא. עכשיו כל אחד, הרבה רבנים יודעים לתת גם וגם וגם וגם, אבל בדרך כלל כל אחד יש לו את ההתמרות שלו, שבזה הוא מיוחד במינו. ולכן זה האיחוד של כל גווני תלמידי החכמים והם גם הולכים לעיר לעיר ומדינה למדינה כך הדבר, התורה באמת נקנית ואמרתי שבזה נסיים, אבל עוד אני אגיד עוד משפט אחד על ארבע למה דווקא ארבע פעמים? אז הזכרנו כבר מפי הגבורה שזה מה שנותן לזה את המהות של העיבור גם הארבע זה ביטוי של אותו דבר הארי הקדוש בספר עץ חיים כותב שיש הרבה הרבה דברים שהם באים לידי ביטוי בארבע הארבע זה תמיד משהו שמתחיל מה... מהקדוש ברוך הוא, מהמקור, נגיד ככה, מתחיל מהמקור והוא ומתפשט. קודם כל, שם השם, יש בו ארבע אותיות, מה זה מקרה? יוד קיי וב קיי. זה התפשטות של ארבע, כלומר זה בא מהקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מפרשים שהיו, זה ספירה הכליונה, זה ספירת הכתר, ההר הראשונה זה החוכמה, אחר כך ו זה עוד שש ספירות, ואחר כך, אה... סליחה, חוכמה, בינה, לא אמרתי חוכמה, בינה ו' ספירות והמלכות. זה בעצם הולך ויורד, הולך ומתפשט. כך בעצם הארבע, זה בא מפי הגבורה, הולך ומתפשט. משה, אהרון, בנהר, הזקנים. אחר כך, זה גם התפשטות. אהרון, סליחה, כן.
0: משה... משה,
1: אר... משה נותן לאהרון, זה ארבע שם חמש, כמו שגם בשם השם יש, גם קבוצה של יו"ת, שזה עוד מעט אבל בעיקרון, משה מלמד ארבע פעמים. ואהרון גם הוא מלמד ארבע פעמים, וכן הלאה. עכשיו, כי כל אחד שהוא המקור, הוא לא הקדוש ברוך אבל כשהוא המקור, הוא מלמד ארבע פעמים. יש מדרש שאומר שגם הקדוש ברוך הוא, כשהוא רצה לתת תורה לישראל, קודם כל שנה את התורה ארבע פעמים בינו לבין עצמו. כי הארבע זה עצם ההתפשטות מהמקור הלאה. עכשיו זה בא לידי ביטוי למשל גם בזה שיש אה, ב- בספר התורה. בספר התורה יש אותיות ותגים, אין ניקוד ואין טעמים, זה לא כתוב, אבל כשאתה קורא, אתה קורא את זה לפי ניקוד ולפי טעמים, זה ארבע מדרגות, זה נקרא בארי ז"ל טנטה, ראשי תיבות, טעמים, ניקוד, תגים, אותיות, וגם יש בית, חצר, שדה, מדבר, באדם יש נשמה, גוף, לבוש ו...
0: נכסים, או בית.
1: נכסים, כן. יש, יש בעצם, או שאפשר לספור את זה, את הלבוש, גוף, נשמה, ונשמה דנשמה. הנפש. הנפש, נשמה, הזוהר אומר נשמה ונשמה לנשמה. לא משנה, אותו עיקרון. אבל יש פה תמיד, המקור הולך ומתפשט. אז אתה, מהחולצה של בן אדם אתה יכול ללמוד על האופי שלו? תלוי. משהו אתה יכול ללמוד? לא, אתה לא תשפוט בן אדם רק לפי החולצה שלו אבל כן זה, למה הוא לא מבש דווקא את זה? וכל אחד לובש משהו אחר? כי הוא מרגיש שיפה לו ככה ולמה הוא לא מרגיש שיפה לו ככה? כי כל אחד זה, מבטא, זה, זה פרט קטן שמבטא על משהו מהמקור אז הכל קשור לדברי שמואל שבעצם יש איזשהו מקור מהמקור הדברים הולכים ומתפשטים אבל זה כנגד כל הנושא של החזרות המרובות, כשרבנים אומרים לא, לא צריך כל הזמן לחזור על פרטים, 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 פרטים. אה, לחזור על פרט לבד, זה דברי רב, שאומר מעברים באלף, לשון איברים לבד. לא התחלוקנו לדבר על המחלוקת, האם אהרון אה, ישב דווקא מימין למשה או משמאל למשה, אבל נעצור בזה להיום. חזקו ואמצו, חזקו גם עצמכם, כל המייחלים לה'